0: Tu écoutes le podcast spécial école de Major Prépa. La référence des étudiants en prépa. Ne l'oublions pas, la finalité de ta prépa est bien d'intégrer une école. Let's go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast majeur Prépa, cette fois-ci en partenariat avec Schema Business School. Nous allons aujourd'hui évoquer l'épreuve de SH ESCP Schema avec son co-concepteur Emmanuel Combes. Emmanuel Combe qui est donc vice-président de l'autorité de la concurrence et également professeur à Schema Business School. Nous allons donc commencer avec vous avec une première question. D'abord comment ce sujet est-il conçu
1: Alors c'est un sujet qui est conçu tout d'abord à euh, demain puisque euh, mon collègue Didier Marteau, professeur à ESCP Europe, euh, participe à la conception avec, euh, avec moi-même, professeur à, à Schema. Le, la contrainte que nous avons sur la conception du, du sujet, c'est que euh, la classe prépa se déroulant sur deux ans, le sujet a vocation à couvrir les deux années du programme. Donc déjà, un sujet ne peut pas porter sur un chapitre seulement stricto sensu. Il nécessite forcément de croiser des chapitres, entre eux euh, à l'intérieur du programme et entre les entre les années la seconde contrainte que nous avons euh, également contrainte que nous nous sommes imposés à, à nous mêmes c'est que nous posons quasiment toujours le sujet sous la forme d'une question une question pour imposer au candidat euh, d'y répondre. Si maintenant je rentre un petit peu dans le travail de, de construction du sujet, c'est un, un travail qui est assez long, un sujet ne se fait pas en un jour, c'est quelque chose qui fonctionne par, par test and learn, par, par essai et erreur. Euh, nous essayons tout d'abord, Didier Marteau et moi-même, euh, d'analyser si le sujet est faisable en un temps euh, limité, compte tenu également euh, du niveau... Et, et des attentes du programme. Ça, c'est la première, la première contrainte importante. La deuxième contrainte importante du sujet, c'est que euh, nous voulons absolument forcer, obliger le candidat à se poser des questions et non pas à réciter de manière un petit peu préétablie des, euh, des, de, des pans de cours. Donc le sujet a forcément une dimension de réflexion pour inviter le candidat sinon l'obliger à se poser positionner ensuite donc c'est un travail assez long euh, assez complexe que de euh, que de bâtir que de bâtir un sujet
0: on va donc euh, ensuite euh, aborder plus précisément euh, la euh, la conception intrinsèque de, de la copie, alors au risque de, de décevoir nos, nos auditeurs, je ne vais pas vous demander quel est le sujet de cette année. Euh, en revanche, nous allons tenter de comprendre euh, quelles sont les, les attentes des correcteurs, et en particulier, euh, fondamentalement, ce qui fait euh, une bonne copie. Donc, question euh, sous-jacente, qu'est-ce qui fait finalement une bonne copie et qu'est-ce qui distingue une bonne
1: copie d'une excellente copie Une bonne copie, c'est une copie qui répond d'abord à la question qui est posée. Le sujet est clairement euh, euh, rédigé sous forme interrogative. Nous attendons donc une réponse argumentée. Nous n'attendons surtout pas des candidats, et c'est peut-être ça le risque que tous les candidats ont lorsqu'ils découvrent le sujet. Nous n'attendons pas qu'ils récitent des pans de cours, mais qu'ils mobilisent des raisonnements, des mécanismes, des fondamentaux. Permettez-moi de prendre une image pour, pour bien expliquer au fond ce que nous attendons des candidats. Euh, le fait d'avoir une somme de pierres, vous pouvez ajouter les pierres les unes sur les autres, ça, vous ne, fera pas, ça ne vous fera pas une maison à la fin. Au fond, le, la bonne copie, c'est la copie qui s'est posée d'abord la question de l'architecture. Voilà comment je veux construire ma maison, c'est-à-dire ma copie. Et une fois que j'ai défini cette architecture cohérente, alors je mobilise des auteurs, alors je mobilise des savoirs. Il n'y a à mon avis rien de plus dangereux pour le candidat que ce sentiment d'avoir, si j'ose dire, mis dans sa copie. Tout mettre dans une copie, c'est finalement se tromper d'exercice. Poser un sujet, répondre à une question, c'est toujours sélectionner. Nous n'exigeons pas des candidats la contrainte d'exhaustivité. Aligner des auteurs, aligner des pans de cours appris par cœur, ça ne fera jamais une bonne copie. Donc pour répondre très clairement à votre question, une excellente copie, c'est une copie qui a pris du recul, qui a pris de la distance, qui a cherché à répondre au sujet qui s'est affronté au sujet et qui n'a pas pris prétexte du sujet pour étaler l'ensemble de, euh, de ses savoirs. Ce qui veut dire euh, également que lorsque le candidat tire le sujet, le, le réflexe naturel, c'est bien sûr de noircir une page blanche avec des références bibliographiques, avec des grands auteurs. Attention, pensez toujours à prendre cette distance nécessaire, à réfléchir, à digérer le sujet en vous posant Toujours cette question, mais quelle était au fond l'intention de ceux qui l'ont écrit Quel est l'implicite du sujet Qu'est-ce qui est dit dans le sujet et qu'est-ce qui n'est pas dit Cela évitera notamment les hors-sujets
0: l'aura compris, donc pour réaliser une bonne copie, il faudra percer à, à jour ce que, ce que vous avez sous-entendu en, en concevant le sujet avec, avec votre, votre collaborateur de l'ESCP. Euh, on va donc parler plus précisément maintenant de, de l'exécution, j'allais dire, de la copie, et d'abord, que faut-il faire dans les premières minutes, euh, une fois la super passée, lorsqu'on a découvert le sujet.
1: Le réflexe naturel de tout, de tout candidat, et c'est humain, hein, c'est bien entendu, comme je le disais à l'instant, de, de noircir une copie de, de référence pour se rassurer. Je crois que la première chose à faire, c'est surtout pas d'écrire, c'est de lire, relire deux fois, cinq fois, dix fois le sujet pour en comprendre, pour en analyser chaque terme. Il faut presque se livrer à une exégèse euh, du sujet. Repérer les termes, se demander pourquoi tel terme a été employé plutôt que tel autre. Par exemple le terme de mondialisation est un terme qui est relativement large et qui appelle donc un minimum de réflexion. Quand on parle de mondialisation, est-ce qu'on parle de mondialisation au sens de commerce international Est-ce qu'on parle de mondialisation en termes de mouvement de capitaux, de multinationalisation Donc, interroger. il faut que le candidat s'interroge très rapidement sur le sens des mots. Ont-ils un sens très précis Ont-ils un sens très large S'ils ont un sens très large, quelles sont les différentes acceptions il faut également que le candidat, lorsqu'il analyse les termes du sujet, se pose la question de la mesure. Quand on parle par exemple de chômage, le chômage ça se mesure, comment ça se mesure. Le chômage n'est pas tout à fait la même chose que le taux de chômage. Donc je crois qu'il faut faire un vrai travail, il n'y a pas de, de timing précis, mais à mon sens au moins de 10 minutes, 15 minutes, à se contenter d'analyser en détail à la manière dont le sujet est formulé et les composants, les termes du sujet. Plutôt que de vouloir se rassurer à tout prix, en noircissant une page blanche. Parce que si on fait cela, en fait, on préjuge déjà. On préjuge déjà et on risque soit, dans le pire des cas, de faire un hors-sujet, soit, dans le meilleur des cas, ben, au fond, de réciter un chapitre de cours, sans avoir véritablement compris que le sujet fait nécessairement appel à plusieurs parties du cours. Prenons un sujet, je ne sais pas, sur, sur la mondialisation, il n'est pas exclu que dans un sujet sur la mondialisation, il faille aller voir le chapitre d'histoire de la pensée économique. Il faille aller voir le chapitre sur le marché du travail puisque la mondialisation peut avoir un impact sur le marché du travail. Tout dépend comment le sujet est posé. Donc il ne faut surtout pas chercher à se rassurer en se disant « Tiens, ça correspond à quelle partie du cours, à quel chapitre il faut être vraiment dans la réflexion. Ça, c'est vraiment le réflexe que les candidats doivent avoir lorsqu'ils tirent un sujet. Et d'autant plus si le sujet leur paraît complexe. Puisque dans ce cas-là, le penchant naturel est justement d'aller de, vers des certitudes. Rester dans le raisonnement, rester dans la réflexion.
0: On va maintenant aborder un, un autre sujet, euh, celui de l'actualité. Euh, on voit parfois dans les rapports de jury des correcteurs qui déplorent le fait que les candidats ne maîtrisent pas l'actualité. La question est donc simple, comment l'actualité euh, doit-elle nourrir la dissertation d'économie
1: alors soyons bien clairs, les sujets ne sont pas euh, euh, choisis en fonction de l'actualité euh, brûlante. Les sujets portent sur les deux années du programme, ils ont d'ailleurs souvent une dimension euh, historique implicite ou explicite. Ceci étant, le fait que le choix des sujets ne soit pas dicté par la contrainte de l'actualité ne signifie pas que l'actualité n'est pas utile dans une copie, bien au contraire. Et nous invitons les candidats à éviter ce que j'appellerais la copie. Hors sol. La copie hors sol c'est celle qui vous mobilise des auteurs, celle qui vous mobilise des références historiques, l'histoire est très importante, sans jamais voir que le sujet a également un écho actuel. Alors il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse. Une copie qui n'a pas la profondeur historique, qui n'a pas le recul du temps est aussi une copie peut être superficielle. Donc pour répondre très clairement à votre question, il me semble Intéressant, voire parfois même nécessaire, tout va dépendre du sujet, d'ancrer la copie dans l'actualité, sans pour autant réduire la copie à un simple commentaire de l'actualité. Donc en effet, j'invite les candidats, je sais que c'est un exercice difficile, parce qu'ils ont un programme qui est très lourd, qui est très chargé, mais j'invite les candidats également à faire, à mobiliser des exemples qui soient relativement contemporains. Mais n'opposons pas la démarche historique, les références fondamentales, avec la possibilité et la faculté, et pour le candidat, d'aller sur des exemples plus, plus, plus récents. Typiquement, on aurait du mal, pour reprendre cet exemple de la mondialisation, hein, de concevoir une copie portant sur la mondialisation, sans qu'il soit fait écho des débats les plus récents sur ce sujet, notamment, je ne sais pas, concernant le réchauffement climatique, ou bien d'autres aspects, ou le retour du protectionnisme. Donc ne réduisons pas une copie à de l'actualité, mais à contrario, une copie qui fait complètement abstraction du monde dans lequel on vit, me semble passer comme à côté d'un élément essentiel. L'économie est une science sociale. Et qui dit science sociale, dit qu'une science inscrite à la fois dans le temps, dans le temps long, mais également dans l'actualité la plus récente.
0: Merci pour ces précisions. Et donc enfin, nous arrivons à la dernière question de ce podcast. Euh, vous le savez, on arrive dans le Money Time. L'épreuve de SH ESCP Schema se tiendra d'ici quelques semaines. Euh, comment optimiser finalement ces dernières révisions
1: c'est toujours difficile de donner des conseils à des candidats, tout dépend de leur degré de, de préparation et je suis sûr, j'espère en tout cas qu'ils qu ont travaillé assidûment leur cours pendant ces, pendant ces deux années. Mais je crois que si j'avais un conseil à leur donner à quelques, à quelques semaines de, de, de l'échéance un, un petit peu fatidique, c'est bien sûr de, de combler les, les quelques lacunes qui pourraient leur rester. Mais au-delà de cela, je les invite vraiment à brainstormer pour prendre un anglicisme avec leurs camarades à se donner à eux-mêmes quelques sujets et à essayer en l'espace d'une heure, une heure et demie, de regarder quels pourraient être les angles d'attaque, quelles pourraient être les manières d'aborder le sujet. Bref, les inviter justement à décanter tout ce qu'ils ont appris pendant deux ans. Ils ont appris beaucoup de choses. Hein. Le programme de ESH est un programme extrêmement dense, extrêmement complet. Et je dirais, au fond, le risque pour un candidat, c'est peut-être peut d'avoir trop de savoir. Une fois qu'on a trop de savoir, vous savez, il faut prendre un peu de recul, laisser tout ça.. Se décanter pour que l'essentiel ressorte par rapport à, à l'accessoire. Et puisqu'on parle d'essentiel, combien de fois dans des copies nous avons vu des candidats oublier, mais je dirais les basiques. Lorsque on a un sujet sur le chômage, il faut donner des ordres de grandeur. Il faut être capable de donner des définitions très simples. On n'attend pas forcément des choses extraordinaires. Donc je crois qu'à quelques semaines du concours, il ne faut pas chercher à vouloir encore apprendre plus. Il faut prendre du recul, tester des sujets avec des camarades. Je crois beaucoup au travail collectif se mettre à plusieurs, se challenger, prendre des, des sujets, euh, prendre des annales par exemple, et ce, en l'espace d'une heure, deux heures, proposer un plan, des références, et surtout, je le répète, un raisonnement. Un raisonnement, ça repose sur des hypothèses, ça repose sur des résultats. Bien entendu, il faut mettre en évidence les limites d'un raisonnement, bref, comme je le disais au début de notre entretien, construire une maison, construire une architecture qui tient la route. Et une fois qu'on a l'architecture, alors on ouvre les boîtes, on prend les auteurs, on prend les références et on les mobilise. C'est à cet exercice-là, à mon avis, que les candidats devraient se livrer à quelques semaines du concours. Dans l'attente de leur concours, je leur souhaite à tous une bonne fin de préparation et la meilleure réussite aux épreuves tant écrites qu'orales.
0: Et eh bien voilà, le message est passé. Un grand merci à vous euh, Emmanuel Combes, vice-président de l'autorité de la concurrence, professeur à Schema Business School et co-concepteur euh, de l'épreuve de ESCP Schema. Euh, merci à tous et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast.